0: Bern am spazierlichen Vormittag Mitte September. Jetzt müssen wir hier rauf und links. Ich bin unterwegs mit der Franziska Rocker, Unterwegs zum Chemieinstitut der Uni Bern. Vorbeigeht es an den prächtigen Bachsteinbauten aus dem vorletzten Jahrhundert.
1: So, da das hier links. Das haben sie einfach. Es also, ist ja 60er Jahre, haben sie es glatt gemacht.
0: Hm. Ein Zweckbau. Gross, eckig, funktional. Durch die Fensterfront kann man zum Teil das Labor dahinter erahnen. Kommen Sie mir einen kleinen Blick rein, noch in den Eingang. Beim Geruch in diesem Gang kommen mir sofort Erinnerungen an mein eigenes Chemiestudium in den Sinn. 15 Jahre ist das jetzt her, seit ich selber im Labor mit den Chemikalien hantiert habe, die so typisch schmecken. Und an den Ethanol erinnere ich mich vor allem. Und an meinen Labormantel, der je länger, je fleckiger geworden ist. Was sind denn für Institut. Ah ja, Studienleitungen. Biochemie, Chemie, Pharmazie, Molecular Life Sciences. Ich bin auf der Suche nach einer Vorgängerin von mir, der erste Schweizerin, die in Chemie doktoriert hat. Gertrud Woker hat sie. Geheissen. Sie hat an der Uni Bern ein Labor geleitet. Und obwohl das Labor winzig war, obwohl es kaum Platz hatte für Experimente hat, hat Gertrud Woker eine der wichtigsten modernen Forschungsrichtungen mitbegründet: die Biochemie. Das Fach, das es braucht, um moderne Medikamente zu entwickeln, Krankheiten zu verstehen und überhaupt einmal herauszufinden, was ein Gen ist. Der wichtige Ort, wo die Biochemie mitbegründet wurde, ist heute vergessen. Er ist in den 1960er Jahren abgebrochen. Und damit stecken ihr schon mit in der neuesten Folge von Kopf voran. Dem Podcast, der die spannendste Geschichte aus der Wissenschaft sucht und sich in dieser Staffel auf die Suche nach Ort macht, wo einmal eine wichtige Rolle gespielt haben für die Schweiz für die Forschung und die Wissenschaft, wo heute aber kaum mehr als Werk mein Name ist Katrin Brez und die folgende Geschichte dreht sich um das Labor für physikalisch-chemische Biologie und seine langjährige Leiterin Gertrud Woker, eine unheimlich vielseitige Frau, die von sich gesagt hat, sie hat ihre wissenschaftliche Karriere schlussendlich gerne eine für eine größere Sache, den Frieden, der viel wichtiger sei als jede Karriere. Zuerst einmal zu meiner Begleiterin. Die Franziska Rocker, eine feine Frau mit rotem Haar in leuchtend gelben Hosen und Jackett, hat 20 Jahre lang als Archivarin an der Uni Bern gearbeitet und dabei die Geschichten von den ersten Studentinnen und Professorinnen an der Uni Bern untersucht. Ausgraben, aus staubigen Akten aus dem Archiv und ausdestilliert. Und zu diesen ersten hat aber auch diese Frau, gehört, nach der heute eine kleine Straße im Berner muss genannt ist. Da geht er
1: die
0: Gertrud Woker steht auf dem Schild. 1878 bis 1968. Biochemikerin, Pazifistin, Frauenrechtlerin. Zwei Zahlen, drei Wörter. Ein kürzer Abriss vom sehr bewegten Lebens. Die Strasse wurde in den 1980er-Jahren auf die Initiative der Stadt Bern nach Gertrud Woker worden. Es war ein Versuch, die damals fast völlig vergessene Forscherin und Pionierin wieder in Erinnerung zu rufen. Trotzdem bis heute noch ist Gertrud Woker kaum bekannt. Wer also war das? Die Frau, die vor mehr als 100 Jahren als eine der ersten Schweizerinnen an der Uni und in die Forschung gewählt Eins ist sicher: Gertrud Woker ist aus einer mehr besseren Familie. Gekommen. Das wird spätestens dann offensichtlich, wo mir die Franziska Rocker das Haus der Familie Woker zeigt ganz in der Nähe der Uni. Ein prächtiges, mehrstöckiges gemauertes Haus, aufwendig verzierte Fassaden, auf dem Dachtop noch kleine Türme und Ja, Das ist wirklich ein, ein Prachtshaus. Ja. Es ist nicht ärmlich dahergekommen. Wo ich um das Jahr 2000 studiert bin, hat noch niemand aus meiner Familie, gewusst, wie eine Uni auch nur von innen aussieht. Aber bei dieser Gertrud Woker, die zwar gut 100 Jahre vor mir auf die Welt gekommen ist, war das ganz anders, erzählt mir Franziska Rocker. Sie hatte einen Vater, der Professor
1: war. Sie hatte einen Onkel, der Bundesrat war. Also, sie war nicht irgendwie ein
0: Hauschen von irgendwo. Also, sie hatte Rückhalt. Aber als junge Mädchen tut sich Gertrud Rocker zuerst einmal schwer mit der Schule. So beschreibt sie es einmal im einem Porträt
2: von sich. Es kam die traurige Zeit, wo ich in die Institution eingesponnen wurde, die man Schule nennt. Für allerhand Sachen bekam ich auf die Finger, was mir rätselhaft war. So begriff ich nicht, warum die Tinte nicht meine Finger schwarz färben sollte, wenn sie doch die Eigenschaft hatte, so zu färben. Vor allem aber verstand ich nicht, warum man überhaupt still sitzen musste, denn das ging mir wieder die Natur.
0: Auswendig lernen, Handarbeit, Kochen lernen – das alles passt Gertrud Walker überhaupt nicht. Aber wo sie den die Schulbücher von einem bekannten auslehnt und in der Nacht unter dem Deckbett heimlich anfängt, Geometrie und Mathe zu entdecken, da geht der Knopf auf. Gertrud Walker fährt für für die Naturwissenschaften. Sie macht den Matur und im Schnellzugstempo auch eine Ausbildung zur Lehrerin, weil ein ist ihr, ihr Eintrittsbillet für ein Studium an der Uni ist. Kurz vor 1900 durften Frauen in Europa erst zu Paris, in Zürich, in Genf und Bern überhaupt studieren. Aus heutiger Sicht waren die Schweizer Hochschulen darum damals sehr fortschrittlich. Gewesen. Aber auch aus pragmatischen Gründen, sagt Franziska Rocker. Es war auch nicht so, gewesen, dass man
1: eine Vernehmlassung gemacht hat unter der Bevölkerung und abgestimmt hat. Sondern das hat einfach die
0: Uni beschlossen, sie dürfen nicht kommen. Man dachte einfach, man schaut jetzt einmal. Hinter der Idee, dass man auch die Frauen für das Studium zulassen könnte, Handfeste finanzielle Überlegungen gesteckt. Mehr Studierende, sei es jetzt Frauen oder Männer, bedeutet mehr Cash. Sie haben Geld gebracht, weil die Studenten ja zahlen mussten.
1: Und die Lehrer sind gezahlt worden. Je mehr Studenten als haben, desto
0: besser. Und auch für das von einer Uni hat es je mehr Studierende, desto besser. Mir hätten eine grosse Uni, hat man an sich als positiv angeschaut.
1: Wir also, hätten mehr Institute bauen können. Also, um die Jahrhundertwende waren in Bern unglaublich viel Institute Chile Das hätten wir nur, können, weil wir auf die vielen, vielen
0: Zahlen hinweisen. Gertrud Wocker kommt also an eine boomende Uni. Und auch im Leben von dieser jungen Frau geht es recht ab die nächsten Jahre. 1903 mit 25 macht sie ihren Doktortitel und schließt da mit den höchsten Auszeichnungen ab. Hauptfach Chemie, Nebenfacher Physik und Botanik. Und damit schafft Gertrud Walker gewaltig's. Nicht nur geht sie als eine der ersten Schweizerinnen überhaupt an die naturwissenschaft studieren, nein, sie schließt auch noch ab mit dem Doktortitel und mit der höchsten Ehrung Summa Cum Laude. Auf einem Foto aus dieser Zeit sieht man Gertrud Walker mit einem auffälligen, grossen Schal um den Hals und halb auch über ihrem Kopf. Unter dem Schal ihr schaut ein dicker Wusch von fein kräuselten, widerspenstigen Haaren. Die hellen Augen von dieser jungen Frau schauen irgendwo in die Ferne. Man weiß nicht recht, ist sie einfach zerstreut oder irgendwie am Studieren, wie es jetzt weitergehen soll in ihrem Leben? Will als Lehrerin wird Gertrud Walker eigentlich nichts schaffen. Sie wird sie an der Uni bleiben und forschen. Und zwar am liebsten auf einem neuen Gebiet. Gertrud Wokker hat sich dann eigentlich einen Platz gesucht zwischen den Disziplinen, die es schon gab. Also der Medizin, der klassischen Chemie der Biologie, so in einem Grenzgebiet. Muss ich mir das zu dieser Zeit konkreter vorstellen? Also, die Uni ist natürlich schlecht mit Geld bestückt Und das trotz einem Boom. Weil damals gab es zum Beispiel noch keinen Nationalfonds, der die Unis mit Forschungsgeldern unterstützt hat. Und entsprechend hart sie auch um das Geld gekämpft worden, sagt Franziska Rocker.
1: Die Konkurrenz war ausserordentlich gross unter diesen verschiedenen Lehrgebiet und neben diesen grossen Lehrstühlen, die es gab, hat man ein bisschen abseitigere Fächer überhaupt nicht gefördert, weil es einfach wenig nicht hat.
0: Mit in Anführungszeichen abseitigeren Fächer waren damals Forschungsgebiete gemeint, neben den grossen etablierten Lehrstühlen, die es schon gab, zum Beispiel Medizin, Physik oder Biologie. Und eben für so abseitigere Heute würde man sagen, neue, ungewohnte Fragen hat sich Gertrud Wolker am meisten interessiert. Zum Beispiel dafür, wie das Zellteilung funktioniert. Oder wie das Gift im Körper wirkt. Und Gift wie äh, verbleibtes Benzin oder Quecksilber. Aber ganz besonders haben sie die Moleküle im Körper fasziniert, wo in lebenden Zellen komplizierte chemische Reaktionen möglich machen. Heute sagen wir diesen Moleküle Enzym. Damit betritt Gertrud Walker ein neues Terrain. Ein Terrain, das man heute als Biochemie bezeichnet und das mittlerweile wahnsinnig wichtig geworden ist. weil da geht es darum, wie das Medikament im Körper wirkt, wie das der Stoffwechsel genau funktioniert, wie das DNA aufgebaut ist und abgelesen wird.
3: Good morning and very welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences.
0: Gerade wieder erst hat es in der Biochemie einen Nobelpreis. Gegeben. This year's prize is about... Rewriting the Code of Life. Das Jahr für die Gen-Serie CRISPR-Cas9. Ein sehr genaues Werkzeug für die Und Forschung von unserem Erbgut. For the development of
3: a method for genome editing.
0: Als ich studiert habe, Biochemie längst ein wichtiger Teil der Grundausbildung. Und es haben sich auch recht viele Frauen eingeschrieben für das Studium. Zur Zeit vor Gertrud Woker aber war es nur schon suspekt, dass sie ledig bleiben ist. Kein Interesse an Familie und Haushalt. Wie es ihr als Forscherin an der Uni Bern gegangen ist, wo schon die Konkurrenz unter den Männern extrem gross war, davon erzähle ich euch später mehr. Zuerst aber bin ich auf meiner Spurensuche noch bei einer anderen Frage hängen. Geblieben. Wie geht das überhaupt? Eine neue Forschungsrichtung, wie damals eben die Biochemie, zu etablieren? Hat das auch etwas zu tun mit dieser Zeit, so um 1900? Ui, ich merke, davon habe ich fast keine Ahnung. Und darum legen wir an dieser Stelle einen Zwischenhalt ein. Wir Franziska Rocker in Bern zurück und reisen im Schnellzugstempo auf Zürich. dort ganz in die Nähe von der Uni und die Treffe ja, Tanner. <lacht> Sie ist Wissenschaftshistorikerin, ja, genau. hat ihre Doktorarbeit über einen Zeitgenoss von Gertrud Walker geschrieben und hat sich darum sehr genau mit der Naturwissenschaften in dieser Zeit so plus minus 1900 befasst. Um 1900. Könnten Sie mir vielleicht sagen, was sind so, was ist so immer gewesen um die Jahrhundertwende in der Naturwissenschaften um 1900
3: kann man feststellen, dass sich die Fachbereiche und Disziplinen diversifizieren und spezialisieren. Und zu so einem neuen Fachbereich gehören natürlich Gesellschaften, Fachgesellschaften, die sich zusammenschliessen. Es gehören auch Begründungen Gründungen von Journals dazu. Das heißt aber noch lange nicht, dass es einen Lehrstuhl gerade
0: direkt gibt für so einen Fachbereich. Das kommt dann vielleicht verzögert. In der Naturwissenschaft hat es also immer mehr Leute gegeben, die sich für ähnliche neue Fragen interessiert haben. Die haben sich dann in Fachgesellschaften untereinander ausgetauscht oder auch in Artikeln, die in diesen neu gegründeten Fachmagazinen erschienen sind. Und aus dieser Bewegung ausser, sagt Ariane Tanner, sind dann verschiedene neue Disziplinen entstanden, die schon ihrem Namen nach irgendwo zwischen den etablierten Gebieten liegen. Also eine Biochemie oder eine physikalische Biologie
3: oder eine physikalische Chemie.
0: Physikalische Chemie, ein wichtiges Stichwort. Das ist ein Bereich der Chemie, wo schon um 1900 ein paar von diesen neuen wichtigen Fragen beantwortet worden sind. Zum Beispiel wurde ein wichtiges Grundlagengesetz worden das vorausgesagt hat, wie das komplizierte chemische Reaktionen ablaufen können. Stoffwechselreaktionen in Zellen zum Beispiel. Also das, was abläuft, wenn wir zum Beispiel etwas sehr Feines gegessen haben, das Essen im Magen und Darm zersetzt wird und der Zucker daraus ins Blut und dann in die einzelnen Zellen gelangt. Und dort werden die Zuckermoleküle Zuckermoleküle abgebaut, sodass die Zellen daraus halt Energie gewinnt. Ohne solche Reaktionen könnte der Mensch nicht länger als ein paar wenige Sekunden lang leben. Und Ip. Das sind genau die Reaktionen, die Gertrud Woker so fasziniert hat. Diese Stoffwechselreaktionen brauchen meistens einen biologischen Katalysator, damit sie überhaupt funktionieren. Und der Forschung von solchen Katalysatoren war damals ganz ein ganz heißes Forschungsgebiet, gewesen, erzählt Dari und Tanner. Katalyse
3: heißt ja eigentlich, dass ein Zustand und endlich langsam stattfindende chemische Prozess zwischen Stoff mit Beigabe von einem weiteren Stoff kann enorm beschleunigt werden. Genauso ist das dann auch in der Biochemie beschrieben worden mit der Forschung zu den Enzymen. Dass das Stoffe sind, die
0: der Körper entwickelt, um nach einem gewissen Prozess physiologische in Gang zu bringen. Solche Katalysatoren gibt es ganz verschiedene. Am besten kennt man wahrscheinlich da, den, wo den Abgas vom Automotor nachbehandelt und weniger giftig macht. Die lebenswichtigen Katalysatoren, die bei chemischen Reaktionen in lebenden Zellen helfen, erkennt man heute besser unter dem Begriff Enzym. Ganz vorne dabei, bei der Erforschung von diesen verschiedenen Katalysatoren war Anfang des Jahrhundert Jahrhunderts die Uni Berlin. Und Darum will die frisch doktoriert, 25-jährige Gertrud dort herren. Zwar darf sie dort als Frau nur als Gast in den Vorlesungen, und auch nur dann, wenn die Professoren einverstanden sind damit, aber sie kann dort von den wichtigsten Forschern lernen, die eben an Katalysatoren und anderen neuen Fragen am Forschen sind. In dem lebigen und umtreibigen Berlin wird kurz darauf eine andere wichtige Figur auftreten. In Berlin hat es ein Institut von Fritz Haber, ein Institut für physikalische
3: Chemie und Elektrochemie. Und der Fritz Haber ist eine ganz wichtige Figur für die Zeit vor und während dem Ersten Weltkrieg.
0: Auch der Fritz Haber interessiert sich intensivst für Katalysatoren. Ihm gelingt es, zusammen mit einem Kollegen mit Hilfe so eines katalytischen Verfahren Kunstdünger herzustellen. Das klingt jetzt vielleicht nicht wahnsinnig spektakulär, aber die Erfindung ist bis heute unglaublich wichtig für die Landwirtschaft. Auf einen Schlag konnten man damals den Felder und den Acher dank dem Kunstdünger viel grössere Erträge können abgewinnen und damit aber auch viel mehr Menschen ernähren. Gleichzeitig
3: aber hat Fritz Haber mit Chlorgas experimentiert. Und eigentlich hat er das entwickelt, was nachher im Ersten Weltkrieg im in Giftgas zum zum ist. Das ist natürlich total letal und hat wahnsinnig viele Schwerverletzte Verletzte auch
0: gegeben, neben dem, dass es Tote geht. Auf das Forschungsgebiet Biochemie, für das sich Gertrud Woker so interessiert hat, ist bald schon der Schatten vom Gaskrieg von Tod und Verderben Kind. Wenn wir jetzt sehen, dass Gertrud Woker Zeitgenossin
3: ist, von Fritz Haber und sie hat auch in Berlin studiert, physikalische Chemie, dann kann man sich ja gut vorstellen, dass sie sich da auch irgendwie muss positionieren muss. In diesem Feld. Also sie nimmt ja das auch wahr, was es für eine Ambivalenz hat. So ein junges
0: Forschungsgebiet. Gertrud Walker sieht, wie die neue Erkenntnis aus dieser noch so jungen Biochemie missbraucht werden könnten. Ein Erlebnis trägt ein ganz Besonderes dazu bei. 1924 wird Gertrud Woker zusammen mit einer schwedischen Chemikerin in die USA eingeladen an eine Live-Vorführung der modernsten chemischen Waffen, die das amerikanische Militär gerade entwickelt hat. Was sie dort sieht, beschreibt sie später immer wieder in ihren
2: Vorträgen.
0: Da ist es.
2: Zwei Flieger kreisten über dem Versuchsfeld. Plötzlich stießen sie dunkelgraue Wolken aus, die sich langsam zu Boden senkten und wo sie hinkamen, hüllten sie alles in ein undurchdringliches Grau. Dann folgte die Demonstration der Wirkung moderner Giftgas- und Phosphorgranaten. Wo sie platzten, ergoss sich ein Feuerregen, begleitet von Wolken weißlich-grauen Rauchs. Weiter entferntere Stellungen wurden durch Gewehre mit Giftgas und Phosphorgeschossen übersät. Zum Schluss stürmten einige Soldaten vor und entzündeten die berüchtigten Kerzen, die in wenigen Minuten die ganze Umgebung mit Giftgas und tränenerzeugendem Gas erfüllten. Die verschiedensten Giftgas
0: sind an den eigenen Soldaten getestet worden. Und bei jedem neuen Wirkstoff haben die Soldaten zum Voraus nicht gewusst, ob ihre Gasmaske und Schutzkleidung verhebend, oder ob sie schwer verletzt werden. Gertrude Wolker ist schockiert und wird zur unermüdlichen Warnerin. Ende ersten Weltkrieg verteilt sie Flugblätter
3: gegen die äh, biologischen Waffen. Sie schreibt in der Zwischenkriegszeit, in den 40er-Jahren. In den 50er-Jahren schreibt sie gegen Massenvernichtungswaffen an, gegen den Einsatz von biologischen Waffen. Und das ist also wie eine hohe Kontinuität in ihrem Arbeiten, dass sie durchaus die ganze Ambivalenz und auch die ganze Gefahr und den ganzen Missbrauch auch
0: von wissenschaftlicher Erkenntnissen gesehen hat. Zum Beispiel schreibt Gertrud Wokker kurz nach dem Besuch in den USA ein sehr ein erfolgreiches Buch gegen den Giftgaskrieg, das die Wirkung dieser verschiedenen Giftgas im Körper ganz genau beschreibt und eindringlichst davor warnt, was passieren könnte, wenn man jetzt diese Giftgas mit Kampfflugzeug kombiniert und im Krieg einsetzen würde. Das Buch landet in den 1930er Jahren auf den Scheiterhäufen der Nationalsozialisten. Zusammen mit gleichgesinnten Frauen gründet Gertrud Wokker eine internationale Liga für den Frieden und probiert ab dann, irgendetwas wie ihre Arbeit als Wissenschaftlerin und als Friedenskämpferin unter einen Hut zu bringen. Zurück an die Uni Bern, vor das Chemische Institut, das mit Franziska Rocker hergeführt hat. Nach ihrer Weiterbildung in Berlin kommt Gertrude Woker zurück auf Bern und hat hier zuerst einmal eigentlich recht Erfolg. Sie bekommt eine feste Stelle, wird damit zur ersten Chemiedozentin im deutschsprachigen Raum, allerdings für fast kein Geld. Und vier Jahre später klappt es dann auch mit einem eigenen Labor. Als ich sie zuerst Mal angeschaut habe, habe ich sie gefragt, ob es eben das Labor ja. auch noch gäbe. Das wäre eben da, das wär da Was weiss man heute darüber, wie das ausgesehen hat?
1: Ist es war wirklich kein Kind, ein kleines Labörle, das also nicht Besonderes war. Es hatte und ein paar chemische Sachen. Und was hat sie im Mikroskop gebraucht? Weiss man sonst noch etwas? Der Bunsenbrenner. Der Bunsenbrenner, das Mikroskop und so ein paar Gläschen. Und war es ein Labor oder waren es zwei Räume? Also, so wie ich es begriffen habe, es einfach das kleine Labor und dann so
0: ein Labor Laborräumchen und ein Aber es muss ganz winzig sein. Das winzige Labor bekommt Gertrud Woker erst nach vielen, vielen Bitten und Betteln. obwohl es eigentlich glasklar ist, dass sie für ihre Forschung auch Experiment muss machen. Experiment zum Beispiel mit Zellkulturen, wo sie bei verschiedenen Temperaturen untersucht und schaut, welche Chemikalien brauchen die zum Leben, welche Stoff schaden. Aber der Ton ist gesetzt. An der Uni Bern wird Gertrud Woker eine Bittstellerin bleiben. Aus den Briefen zwischen ihrer und der Unileitung bekommt man so eine Idee, wie das zu und her gegangen ist. Zum Beispiel, was es darum geht,
2: dass Gertrud Woker ihr Labor zügeln soll. Durch einfaches Ausmessen meines Labortisches wäre es mir möglich gewesen, nachzuweisen, dass dieser in keinem der beiden zum Tausch angebotenen Räume auch nur zur Hälfte Platz gefunden hätte. In anderen Worten, Sie
0: hat aus ihrem eh schon winzigen Labor in ein noch kleineres Zügeln sollen. Auch sie muss sie sich gegen die Vorwürfe wehren, dass ihre ihren Kollegen die besten Studierenden abwerben. Und immer wieder wird ihr der Professorinentitel Titel verwehrt. Selbst dann, wo sie schon viele Jahre unterrichtet. Erst auf Druck von Kollegen aus dem Ausland bekommt sie schließlich den Titel und schreibt im Dankesbrief an die Unileitung,
2: «Das Einzige, was mich in allem Glück über die ehrenvolle Beförderung bedrückt, ist die finanzielle Seite. Ich brauche wohl nicht zu sagen, wie dankbar ich wäre, wenn mein fixes Gehalt doch wenigstens auf 3000 Franken festgesetzt würde und ich mit der Beförderung zugleich vom Druck meiner täglichen finanziellen Sorgen befreit wäre.» Gertrud wurde also Professorin geworden, ohne die kleinste Gehaltserhöhung.
0: Ist das, weil sie eine Frau war? Ja, mehr noch eine selbstbewusste Frauenrechtlerin? Oder weil sie sich gegen den Krieg und gegen chemische Waffen positioniert hat? Ich finde in den Dokumenten und Briefen keine eindeutige Antwort. Vermutlich hat beides eine Rolle gespielt. Gertrud Woker hatte an der Uni kaum Verbündete. Es war recht keine anderen Forscherin. Und gleichzeitig hat ihr Chef, der Leiter vom Chemischen Institut, die Nationalsozialisten in Deutschland bei der Entwicklung von chemischen Waffen unterstützt. Eine haarsträubende Geschichte. Aber wegen ihrer ständigen Geldsorgen kommen wir jetzt auch noch zu dem Punkt, warum genau Gertrud Woker so eine wichtige Rolle bei der Geburt der Biochemie gespielt hat. Neben ihrem sehr bescheidenen Lohn von Uni muss sie aber immer auch noch so Geld verdienen. So kommt es, dass sie zwischen 1906 und 1931 ein vierbändiges Grundlagenwerk schreibt, das so ziemlich alles zusammenfasst, was zu dieser Zeit über die neu erforschten Katalysereaktionen bekannt war. Es wird ein Standardwerk und Gertrud Woger bekommt viel Anerkennung für ihre riesen Arbeit und ihr fachlichen Know-how, das dort steckt. Die Anerkennung kommt vor allem aus dem Ausland. Hai an der Uni Bern tut man sich hingegen schwer. In den 1930er Jahren, also rund 20 Jahre nachdem Gertrude Boker mit ihrer Pionierarbeit angefangen hat, werden schließlich auch an anderen Hochschulen in der Schweiz die ersten biochemischen Institute und Professuren eingerichtet, z.B. z in Genf und an der Uni Zürich. Gertrud Walker wird 1951 pensioniert und engagiert sich ab dann voll und ganz für den Frieden und für die Frauenrecht. Als unerbittliche Pazifistin geraten sie dann auch ins Visier der Schweizer Behörden. die legen den Fischen an über Gertrud Walker und überwachen sie noch bis ins höhere Alter. Sie stirbt schliesslich kurz vor ihrem 90. Geburtstag. Würde sie heute aber noch leben, dann wäre sie wohl immer noch engagiert und unbequem und während dem Tag Mitte September, wo ich mit der Franziska Rogge zu Bern unterwegs war, vielleicht auch auf dem Bundesplatz anzutreffen. Wie die Gruppe da? Es sind Klimaaktivistinnen und Aktivisten, die während der Herbstsession den Bundesplatz besetzt haben. Der ganze Platz sieht ein bisschen aus wie ein Festivalgelände, wenn auch sehr ein sehr sauberes und ein aufgeräumtes. Überall verteilt auf dem Platz sieht man Leute miteinander diskutieren. Mehrheitlich Jüngere mit Älteren. Am diskutieren über den Klimawandel und wie dringend dass es wäre, dass die Politik mehr dagegen unternimmt. Ich lade mir noch mal alles in den Kopf was ich an diesem Tag über Gertrud Woker gehört habe. Und frage mich, ist der Klimawandel eine ähnlich dringende Gefahr wie die beiden Weltkriege, die Gertrud Woker miterlebt hat? Die Chemiewaffen, von denen sie so vehement gewarnt hat. Ist der Klimawandel die Gefahr, die heute von den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verlangt, dass sie politisch werden? Ja, also ehrlich gesagt, mir nimmt es schon mega Wunder, wie Gertrude Wokka das gefunden hätte. Gerade Gertrud Woker wollte ich von jungen Studierenden heute wissen, wie schied so sehen, mit dem Verhältnis von Politik und Wissenschaft. Und so viel schon mal vorweg, einfach sind ihre Antworten nicht. In meiner Meinung nach sollten Wissenschaftler neutral sein.
3: Aber ich finde schon, dass sie ein wichtiges Bindeglied sind, weil halt all die Fakten
0: etc. muss halt von der wissenschaftlichen Ebene kommen. Alle Stimmen von diesen Studierenden könnt ihr in einer Bonus-Episode hören, die ihr ab sofort unter Kopf voran findet. An dieser Stelle vielen Dank an Amadeo Verges, wo die Idee hatte, die Geschichte von diesen vergessenen Orten zu erzählen. Wenn ihr Ideen habt oder Anmerkungen, Lob, Kritik zu uns Podcast, dann schickt uns die auf die E-Mail-Adresse voran at .ch oder als Sprachnachricht auf die WhatsApp-Nummer 079 878 04. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und so geht es nächste Woche weiter bei Kopf voran. Die rendiert ist unterwegs in einem alten, verlassenen Spitalkasten. Was ist Ihre Prognose? Rückbau. Ich denke, ich sage es jetzt bös. Man wären auch, wo man ein Moos böses Gewitter haben und würde den Blitz einschlüsseln. Dann wäre es warm gesorgt. Seid gespannt. Das war Kopf voran, der Podcast von der SRF Wissenschaftsredaktion, der eintaucht in die Geschichte aus der Wissenschaft. Eintaucht. Mein Name ist Katrin Kaprez. Mir auf die Finger geschaut hat, für ihr folgt der Thomas Häusler. Und zum Klingen bringen hat schon der Lukas Fritz. Ja, ja. Ich setze ihn mal ein bisschen weiter vorne Und damit. Schafft Gertrud Woker qualtics Nicht nur ist sie eine der ersten Schweizerinnen, die überhaupt Chemie studiert, sie macht auch einen Doktortitel mit dem höchsten Abschluss Cum Laude. <lacht> fast, hä? Ja? fast. Ich glaube, es irgendwie so in die Richtung heisst. <lacht>